0: set. Places, everybody.
1: perversos, manipuladores Governantes que não sabem governar Tantos reis que são tiranos e que com o passar dos anos Cada vez só sabe mais e mais roubar É o rei de uma nação, tem o poder na sua mão A história o seu nome vai guardar um enigma, um mistério. A lenda que é seu império. Uma perfeição que o mundo vai
0: lembrar. Eita, que a gente assistiu um filme agora sobre o, a, a atual política brasileira. <risos> sobre. <risos> sobre ditadores e governantes que não sabem governar. Assistimos aqui um filme que já tá fazendo 20 anos. Mas continua atual. Porque, assim, atu... mais atual do que nunca, eu acho. Falando de pessoas com rei na barriga, que não se importam com ninguém, só com si mesmos e, 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 e com a, a riqueza. É, então a gente vai falar hoje sobre A Nova Onda do Imperador, filme da Disney, que, que traz esse personagem Jair Bolsonaro e se transforma em um, em um jegue. <risos> e eu tô aqui com três pessoas, uma vocês já conhecem, é a Mila Fox Olá. E Mila? Olá, amigos E tô aqui com, eu acho que é a primeira vez que tem mais de um caririense nesse, nesse podcast Boa Tô assim. aqui com dois logo de uma vez Com o Luan Alencar E aí, Luan?
1: E aí, vim tudo bom, cara?
0: Beleza, e com o Pedro
2: Felipe e aí, minha gente, só um adendo. Eu acho que na verdade, no nosso caso, foi um Jegue que se tornou presidente. Foi o contrário.
0: <risos> Realmente, viu? É. Eu tô com esses dois budejeiros aqui. Para quem não conhece esses nomes, é, eles são do Budejo, podcast, é, que leva o Cariri os seus ouvidos. Hum. É, e, é um, e é um. São duas pessoas que eu gosto muito, porque eu conheci eles pelo Budejo. É, quem não conhece o Budejo, corra e vá escutar, vá assinar e, e, e escutar, porque nenhum defeito. E aí eu convidei, na verdade, Pedro Felipe faz a tempo que eu chamo ele, que eu aperreio ele para gravar e nunca tinha dado certo. E agora, por causa de uma pandemia, tá todo mundo em casa, não tem desculpa, né? Todo mundo tá em casa sem fazer porra nenhuma. Vamos então, assistir um filme que a gente gosta e conversar sobre ele. E o filme que a gente acabou escolhendo, quase sem querer, foi A Nova Onda do Imperador. Porque é um filme que, quem não gosta da Nova Onda do Imperador, é fascista, como diria Luan.
3: Voltou de 17, <risos> com certeza.
0: Com certeza, com certeza. E só para dar os primeiros, né, os, os avisos iniciais para quem não, não se liga, esse podcast é gravado sem, sem cortes, né? por isso esse não são mais um plano de sequência. E tá lotado de spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao Novo Imperador, se você está falhando na sua vida, então tenha cuidado com spoiler. Mas esse filme tem 20 anos, né, gente? Inclusive, é uma surpresa pra todos, porque é. eu lembro que da primeira vez que eu assisti esse filme foi, tipo, semana passada. E ah, não, é não é possível que esse, esse filme tenha 20 anos, mas tem 20 anos. O filme é de 2000. É, então... Né? Quem, quem pegar spoiler tá errado, tá a pessoa que não assistiu ainda, né? Então, vamos lá, gente a gente assistiu, a gente assistiu hoje todo mundo, né? Cada um nas suas casas assistimos o, o filme, foi um trabalhozinho para encontrar, porque a gente queria assistir do único jeito possível de assistir esse filme, né? Exatamente. Que é dublado que esse filme tem é uma dublagem perfeita, né? Eu acho que a gente pode até começar falando sobre isso porque é a primeira coisa que a gente lembra do filme essa dublagem. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham dessa dublagem. Qual é, a, qual é a história de vocês com essa dublagem? Com esse filme e com a dublagem, né? Porque. É.
1: Eu Bicho, queria eu não, ass... tenho... não Fala aí, Pedro.
2: Não. Não, eu, queria, eu queria ter assistido dublado mesmo pra lembrar das sensações que eu tive quando eu era criança. Porque teve, tem muita coisa desse filme que a gente gostava tanto que a gente ficava repetindo. E aí, se eu assistisse mesmo, não ia ter nada disso. Tanto as músicas, quanto as piadinhas.
0: Ah, moleque!
4: <risos>
2: eu nunca ah, nem assisti
0: sem ser dublado. Eu acho que nem, nem quero, assim, nunca. Cara, que tava... um,
3: os norte-americanos, eles deviam assistir dublado também. O nosso dublado. <risos> porque eles estão perdendo o melhor filme, assim. Eu acho que o filme não foi tão bem na época, porque não era do, pra
0: eles dublado, entendeu?
1: Tipo... É, Exatamente. Celta Melo, né? Que, que dubla. Celta Melo, né? grande elenco. Não, é, não cara,
0: é, é, é absurdo, porque ó, o Celto Melo é perfeito. Ah. Ali não tem como pensar em outra pessoa. Mais? Aí vem Marieta sei. Severo. Marieta Severo é Severo. a isma, bicho. Ela é a isma, ela é não, a isma. não faz. Ela é a isma, tá ligado? Foi feito pensando nela. Não percebi. É, Marieta Severo. Hein, quem mais? E o mais impressionante de todos é o Pátia. É. Que é o Humberto Martins, no melhor trabalho da carreira dele, fazendo <risos> essa do Cara, o pior que a verdade, o é verdade,
1: viu? Né? Humberto Martins. Humberto Martins. É, ele Com...
3: é porque... todo do um queixo furado. furado.
0: Do
1: queixo furado, exatamente.
0: Ah, é, é vou ter que googlar. Que é. era um galã e tal. É, ele era galãozão, ele era. Mas nessa época ele já era velho, assim. <risos> em 2000 ele já era meio assim, da estava começando a se acabar. E, Mas, é o, e, é o... e pra contar, o Kronk, o, o, Kronkin, o, o Kronkin. Kronkin é o Guilherme Briggs, é, o, que é, famoso, do... é. o dublador, dublador mais conhecido. É. O Briggs é, é o dublador que dubla o Buzz uhum. Lightyear, ah, é aquele do, do, o a, dos padrinhos mágicos, o Cosmo, né? Uhum. Enfim, tem um monte de, de personagem que ele dubla. Inclusive eu encontrei ele uma vez no evento aqui e todo mundo pedindo pra ele falar, né, alguma coisa do Buzz, Latia, ou então o Superman, que ele dublou o Superman também, Optimus e quando eu, eu, eu fiquei na fila pra fazer uma pergunta pra ele, perguntei alguma coisa lá sobre animação, e aí pedi pra ele <risos> do, fazer, falar alguma, alguma frase do Kronk. Do do e a gente Foi nem lembrava dia. que era ele, mas é porque... nossa é E meu aí... Cara, é, é uma dublagem, e que não só as vozes são, são perfeitas, assim, pro, pro, pros personagens, como o trabalho de pensar nas gírias e nas expressões, né? Porque o, o original, eu nunca assisti, mas eu sei que no original, até pelo nome do filme, né, A Nova Onda do Imperador, no, no inglês é The Emperor's New Groove, né? Uh -huh. Então é um filme que que ele tem essa essa proposta de pegar umas gírias, assim, umas gírias umas gírias bacanas, né? Não é umas gírias nem modernas, nem muito antigas, é uma gíria ali do, sabe, intermediário. É quase
3: um dialeto próprio, né?
1: É. É, a localização é muito boa, né, bicho? Tipo, Tem umas expressões oh. que não, não dá pra traduzir pra inglês, né? Que assim, é, você vê que é adaptado mesmo. Tipo, todas as vezes que eles vão se referir a Isma, que aí é alguma coisa tipo, ah, é mais feia do que Brigadilho. Brigadilho, uhum. isso. Aham. Era o que eu ia dizer. Mas eles
3: estão dentro do. Eu queria da, saber qual é. A... Depois eu vou olhar tal É o maior exemplo. É, Sul.
1: exato.
0: Da Birosca.
3: Da Birosca, exatamente. Porque aí tem manteiga de garrafa, tem aipim, sabe? Que. <risos>
0: Mas assim, eu queria saber também de cada um, eu vou perguntar de um por um, qual a história de vocês com o filme, assim, que, quando foi que vocês viram a primeira vez e qual a primeira lembrança do filme que vocês têm, e é, eu vou começar perguntando pra Mila, que eu já eu sei tá mais visto. ou menos, mas... É. <risos> Na verdade, tu, tu lembra que o Volta do Imperador foi o teu primeiro podcast, Exatamente, eu ia falar disso. É. O primeiro podcast que eu gravei na vida foi sobre a Nova do Imperador, há uhum. 200 mil anos atrás. Cinco anos atrás, um podcast... exatamente.
3: Foi, foi quando o fez 15 foi... anos, eu ouvi hoje o podcast.
0: Caraca, era um, era um podcast que não existe mais hoje em dia, que era do Cast, né? Era um dos podcasts do Cast, né? Assim, Isso, mesmo.
3: é porque cinco anos atrás eu tinha um podcast, eu sou a doido do podcast do Só Mais Uma Coisa e trouxe o podcast pro site. Bem e bem. aí fiz os meninos comissários deles e tal, e o meu mesmo ainda não comecei de novo, mas enfim, <risos> tal hora vai dar certo. E aí quando o filme fez 15 anos, eu quis fazer um, um episódio sobre A Nova do Imperador, porque é um filme que eu tenho muita nostalgia a respeito e tal, e o meu podcast era sobre nostalgia, então foram, é. não lembro agora quantos, quantos episódios de podcast, mas ele foi o sexto e é, no, eu fui ouvir o podcast hoje, né, pra ver o que, que a gente tinha mudado, assim, achei muito legal, assim, que eu me ouvi cinco anos atrás, o Elvio nunca tinha gravado podcast ainda, era literalmente o primeiro, era horrível o
0: Eu som. lembro que ficou horrível a, a gravação, porque eu tava <risos> gravando com um fone velho de, de, de celular do um, um Simen, sei lá. Um... Sim,
3: Naquele é ridículo que tu tinha. Eu ainda não é. escrevia pro site, então ainda era só um blog que só o Elvio mexia, então foi foi muito louco, voltei no tempo enquanto eu lavava a louça ali, eu não, não gosto muito de me ouvir, mas é necessário né? enfim <risos> e aí, eu vou só repetir o que eu falei no, no cast, né? porque era sobre isso também, era sobre a nostalgia que o filme me trazia e tal, mas lembro de ver esse filme no DVD no DVD de casa, assim até com um amigo meu que também é podcaster hoje em dia, também apresentei podcast para ele, falo isso no, no programa que é o Gambit do Bichas Nerd que é um podcast que já está no Só Mais Uma Coisa, você pode ouvir lá no nosso feed. E é isso, assim. Eu lembro de ver e alugar várias vezes e ficar assistindo a... as cenas extras, que é um negócio que eu sinto muita saudade de alugar DVD para poder ver o material extra, bicho. Caraca, eu tenho muita verdade, saudade disso. Verdade. E aí, é isso, sim lembro de, de ver deitada na sala, de, sabe, ficar essa coisa da, de repetir filme, eu sou, sou esse tipo de gente, assim, eu, eu vejo o filme que eu gosto mil vezes, e hoje tava revendo no, no YouTube, <risos> dividido em 16 partes, mas foi ótimo, eu nem me lembrava que tava no YouTube, eu tava só, voltei até 10 anos lá, quando eu assistia, eu amo esse filme, cara, eu, eu, eu só, toda vez que eu vejo, eu fico
0: confirmando, se assim. eu sei todas essas falas, e... Não, e eu e a Entendi. Mila, a gente tem, a gente tem várias, várias, a gente usa as referências quase toda vez que a gente conversa. É, a gente é não uma... perde a oportunidade de usar as referências do filme na nossa vida, nas nossas conversas.
4: A
3: referência da vaca é um negócio muito específico, e idiota. É, isso é muito bom, gente bom, usa, bom demais. <risos> Quando a gente não quer ir pra algum canto assim, me transformaram numa vaca.
4: É, é sempre isso, sim. É um negócio muito e, a
0: né? A gente combina, né? A fala. Porque tu fala... Ou eu ou, eu, ou tu falar Olha, me transformaram numa vaca. Eu posso ir pra casa? E aí o outro responde... vaca, com Deus. Deus!
1: É muito bom isso, né,
0: bicho? E tu, Luan? Que, que, quando foi que tu vê o filme pela primeira vez? Qual a
1: tua lembrança desse filme? Cara, eu tenho 13 anos, né? Então eu vi o filme... <risos> Não, eu vi o filme muito novo, mas assim, bicho... é o eu gosto muito de filme da Disney, assim. Eu cresci vendo filme da Disney, animação. O Rei Leão, acho que eu já vi 500 vezes. E a Navarro do Imperador, eu acho que ele é, o, é a última animação 2D da Disney. E, e demorou muito pra vir outra, assim, né? Tipo, foi a última grande animação 2D, assim, eu acho. E eu tenho essa lembrança, assim, de ver. Ainda muito novo, mas o filme ficou comigo. Porque tem outra coisa desse filme, que ele é um filme... Das, acho que das animações é o filme mais adulto, assim. Porque... É uma comédia meio, sei lá, meio madura, assim, mais madura do que o padrão. Você pegar o protagonista, é um cara muito escroto. Tipo, tem o lance da metalinguagem, do, do de quebrar a quarta parede e tal. Eu acho que Sim. ele é um humor mais refinado, assim, né? Então ele... Eu vi criança, mas eu, sei lá, quanto mais velho eu ficava, melhor eu achava o filme, né? Então, Sim. assim, eu revi hoje pra gente gravar e, cara, me acabei de rir, assim. As pernas são muito <risos> boas. É um nonsense, assim, que é perfeito, está na medida certa. Ele não se importa muito com nenhuma regra do filme. Tipo, ele tá mais importando mesmo em, sei lá, em divertir, né? Tipo, tem uma cena do que eles estão fugindo, correndo para voltar para o castelo lá. E aí é genial, o Croc cai no buraco e chega antes. Aí eles, ué, como foi que vocês chegaram
0: eu perco totalmente quando eles olham pro chão e tem marcado o caminho a que eles
4: certinho.
0: A, é. <risos> a hora que a câmera, a câmera recua, né? Que a, o que vai pegar... Daí decide salvar a, a, a sacola que tá o Cusco na hora que ele joga naquele rio. E a câmera dá um recuo e do nada aparece um besouro e um macaco. E aí o narrador, que é o Cusco, fala, qual é a do besouro e do macaco? Dá pra voltar. É muito bom. Eu percebo bom.
3: que o filme alterna muito bem entre essa comédia, que é muito do texto, do, do diálogo mesmo que eles estão trocando tanto quanto da animação que tá ali em primeiro plano ou em segundo plano, né? Tem esse contraste para dar para dar humor, tem esse tipo de humor no filme, mas também tem um humor mais bestão assim, que é, que é uhum. mais pro nonsense. Então, quando a gente tava quando a gente tava, quando eu tava assistindo, na verdade, não era a gente, é só eu, quando eu tava assistindo, eu tava percebendo isso, tipo, ah, essa parte aqui desse filme é muito mais voltada para a galera mais nova, e essa parte aqui, ela só vai melhorar quanto, quanto mais velho eu fico, mais divertido eu, eu... Eu acho esse filme mais engraçado, mais piadas eu entendo, enfim. É, eu, eu acho muito interessante isso nele. Como Mas você sente alterna. isso, que, é,
1: que ele é meio que um filme mais maduro do que a média das animações da Disney, assim? Tipo, oh, tá, tem, uns, tem umas piadas, Sim. cara. Não. Tem uma que a... É, tem uma, <risos> uma cena lá que é, a a Isma, ela vai pegar uma faca e a faca tá na coxa dela e ela levanta é ali, o bom. vestido e ela puxa a faca e eles, ah, ufa. É, tipo, é um negócio muito adulto doido. É uma, uma criança não vai entender isso, né? É. Não, é
3: muita piada que passa direto, né? Acho que a, a criança gosta mais, sei lá, do esquilo, do próprio Kronk
1: né, é, do do do
0: mesmo, né? Do próprio Kronk. O Kronk, né? Que tem, muito, tem muita piada física, né? Muito é um físico, o Kronk, né? Negócio de cair, de ser meio desmanteladão. Tanto é que mas o Kronk
1: é... rendeu um spin-off, né? Tinha a nova onda do Kronk, né? Isso, é. Das... É, exatamente. O Cronk, que, é, que é bom, é É bom, é, é
0: engraçado, mas é, sai é, toda de cima da proposta. Assim. É mais comédia total do que... Ah. É, é, a nova onda do Kronk. E teve uma animação também, uma série animada, que era tipo uma escola do... do do Kronk, de, de, de lobinhos porque ele é Lobinho, né? Uhum. <risos> e aí tinha essa, essa animada. Lobinho, mas, é, mas porque eu fui Lobinho. Eles... É... <risos> e, mas assim, o nova do Imperador, ele é um filme que é reconhecido por ter sido o maior ponto fora da curva da, da história das animações 2D da Disney, uhum. muita gente fala até que foi o filme que começou a derrocada do 2D da Disney, porque não sei se vocês sabem, o estúdio 2D da Disney não existe mais, foi fechado, infelizmente, porque, porra, foda, né, um negócio que tinha décadas de tradição, assim, e, porra, por mais que o 3D é, seja unânime, assim, né? as crianças gostam muito mais, mas, porra, Ainda tem público, um, muito, né, um público muito grande pra, pra 2D, mas enfim, eu sempre demais. fico choroso quando eu lembro disso, porque...
1: Teve o, aquele A Princesa e o Sapo, né, depois de um tempo, assim, que então, foi... O a Princesa e o Sapo e... foi
0: o último, foi o último é, longa 2D da Disney, é bem porque ele é de 2006, negócio, eu é acho, aí, é, e, mas assim, o, o, a nova do Imperador, ele, ele abre um... Porque é a terceira fase da, das animações 2D da Disney, né? Que a gente costuma dividir em três fases. Que tem a fase mais clássica, que vai até a, o fim da década de 80. Que aí tem aqueles, né? Pinóquio, Branca de Neve, que é o primeiro... É... É. Aqueles mais antigões. Dumbo, Bambi. É... E aí tem essa... Bizarro, tem, bizarro, teve uma... Teve que uma... Que é... <risos> Não, a, a, os anos 80, assim, foi meio... Foi meio... Teve um, teve um filme que é bem underground da Disney, que chama O Caldeirão Mágico. Não sei se vocês já assistiram. Não. Que ele é muito, ele é muito dark. Ele é Passava tudo, muito na sabe? vida. Não, não parece filme, não parece da Disney. E ele é o fim, assim, do, 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 dessa primeira fase da, da Disney. Uhum. E aí depois teve, teve a retomada, que foi nos anos 90, que aí veio aqueles... É, primeiro foi 89, foi A Pequena Sereia... Aí veio o Rei Leão, Aladim, essa nova leva, né? É, uhum. Hércules. Uhum. Aí lá pro fim veio Pocahontas, Mulan uhum. em 99, 98, 99, Tazan. Aí fecha aí essa... É uma década de, dessa segunda fase. E a terceira fase começa com a Nova Imperador. Que eles queriam... Não sei se, na verdade, não, não era uma coisa que eles queriam. Acho que eles... É, porque a Disney não arrisca muito, né? Nunca é muito de arriscar. Mas eles queriam... É, é, Vim com essa ideia de... de... Exatamente isso que, que vocês falaram. De unir uma coisa que era bem pra criança com coisas mais adultas, assim. Dentro da mesma animação. É, tem uma... Então, que as animações é, que tem é, depois... Na
3: verdade, na verdade Não, eles tinham essa, essa primeira ideia.
4: Oi. Tô, tô é bem que eu posso falar?
3: É isso? Ah, tá. Pode. Pronto. Eles tinham essa primeira ideia de, de filme que chamava Império do Sol o Filho do Sol, agora eu é, não, não lembro bem que seria absolutamente nada a ver com a nova do Imperador ia ser sério, ia ser musical como é o próprio Rei Leão e tal ia ser assim bem mais sóbrio, bem mais épico é tinha é um eu... monte de música escrita pelo Sting sabe, que é o, é o que canta sem assim, ser o nosso quem é que faz a nossa versão mesmo do, do, da música de abertura do Aquele cara que faz...
1: É o Ed
0: Mota. Isso, o Ed Mota. É o Ed Motta.
4: É o Ed Motta é. ah. é tinha feito a trilha do Tarzão no uma noite, Ed né?
1: Aí eles chamaram de... Pronto. Trilha do Tarzão. Muito boa.
3: E, e aí... O, era o Sting, né? O Ed Mota deles. E ele tinha todo um outro filme. Era nada a ver, assim. A, a Isma ia ser uma bruxa, filha de um necromante... Ia ser muito mais
0: musical, né? muito mais,
3: o Cusco e o Pat iam ser tipo aquele esquema de irmãos o príncipe e o e o mendigo, sabe, uma parada assim eles iam ser parecidos e ia trocar, esse tipo de coisa mas enfim, o, o filme como ele é hoje pra mim, é justamente por... porque ele é diferentão e enfim, esquisito que ele me marcou tanto eu era criança, mas os diálogos o... as piadas né? meio do do sarcasmo, né, do, do nonsense, uhum. me pegaram muito mais do que os, os outros filmes da Disney, assim. Eu gosto dos filmes, tipo de... enfim. A pessoa dizer que não gosta de filmes da Disney é um negócio esquisito, né? Mas eu, eu gosto bastante dos filmes da Disney, de quase todos, mas eu prefiro assistir A Nova Homem do Imperador do que, sei lá, é... Mulan, digamos assim. Eu gosto de Mulan, mas eu prefiro
0: o Cusco, tipo... é, é, porque são bem diferentes, eu acho que não dá nem pra comparar, às vezes, né, porque... É, o, a nova do Imperador é muito mais para você se divertir muito mesmo. E Bulan já é um negócio mais épico, né? É um negócio... Mas o Cusco mas, é a melhor princesa, mas... isso todo mundo
3: sabe.
0: Não, isso sem dúvida. O Cusco é a melhor princesa da Disney. <risos> mas, Pedro, tu, quero ouvir de tu também. O que, é que tu. O que, é que tu lembra de, de ter visto esse filme pela primeira vez e, e como foi isso aí?
2: Cara, eu lembro bem que. Foi um filme que eu achei com Vicentinho, que era um primo de quase a mesma idade que eu, era meu melhor amigo na infância. E a gente pegou diversos memes. Desse filme. <risos> e a minha mania, mania de todos nós, né? Pegar uma coisinha que você fica ainda até o fim. Igual vocês com esse negócio da vaca. Que ainda, re ainda repetem até hoje. Aí a gente gostava da musiquinha que ele canta quando salva o, o Pátia. Ele faz aham, aham,
4: aham, aham, aham.
2: Aí eu ficava fazendo o passinho pra trás do mesmo jeito que ele. Uh, lembro de não ter sacado direito qual era do filme, lembro de não ter entendido, até que não foi um dos filmes da Disney, da Disney que eu mais gostei, eu gostava muito de Mulan, por exemplo. Mesmo sendo bem triste, bem doida a história, é um que eu gostava de ver repetidas vezes. Esse, acho que era preferido de Vicentinho, mas eu, eu lembro de não ter entendido direito qual era a história.
1: Cara, desse, mas... desse lance de ficar pegando uma coisa do filme, uma coisa que pra mim durou assim uma eternidade, que quando eu tinha Facebook, quando eu usava Facebook, não tinha um aniversário de um amigo meu, que eu não mandasse o um videozinho só do trecho do Feliz Aniversário que tudo esteja tudo, enfim cara, é muito bom esse trecho bicho. mandar isso um, no, no aniversário de alguém, eu achava, inclusive eu não saio de Pedro hoje, parabéns Pedro Ah, é verdade. verdade.
0: Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz
4: Aniversário
1: é muito gente <risos> fina <risos> <na risos> é verdade Cara, tu mandava isso pro povo? <risos> mandava, cara. No, no Facebook eu mandava lá no... Como era Facebook? Era comentário, sei lá. Esqueci como é que funciona o Facebook. Cara, mas eu é. mandava um vídeo, um vídeo pra uma pessoa no perfil dela e tal.
0: Eu também. Ah, eu, já eu, já ia dizer que, eu ia dizer que era Scrap. Agora que eu fui realizar mas que era o, Orkut, era o Facebook né? que tu tá falando.
1: É o Orkut, que era Scrap. Eu escra... também ia falar Scrap. <risos>
0: scrap. Rapaz, eu... A minha história com esse filme eu acho que ele, citou, ele, ele forçou para ser um dos meus preferidos da Disney, assim, porque é, eu também era muito de alugar, na época era VHS ainda, eu sou mais velho que vocês, então eu, eu ainda peguei eu muito eu vi a, de VHS. a época do VHS. Foi? Pois pronto. Eu, eu, mas não era um filme que eu alugava, porque quando ele foi lançado, eu já, quem alugava muito filme comigo era meu pai, quando eu morava com ele no Crato. Quando eu me mudei para Fortaleza, aí eu já não alugava mais filme porque minha mãe não levava muito na locadora e tal. E eu não. Só que aí, o que que acontecia? Eu tinha muito problema. Olha, onde é que começa a história? Eu tinha muito problema no dente, nos dentes. Então eu tinha que ir muito ao dentista, fazer muitos tratamentos e não sei o quê. E sempre era um choro, um, sabe? Era um negócio, um drama o mal do mundo para eu aceitar, fazer qualquer coisa no dentista. E aí minha mãe, como Todo, como manda cartilha das mães, fazia uma chantagemzinha de dizer, ó, oh, você, se você for, eu vou comprar um negócio pra você, e aí sempre era uma, uma fita VHS, né, e aí começou com aquelas fitazinha que tinha, não sei se vocês pegaram na época umas fitas que tinha do, de promoção do Diário do Nordeste, que eram umas animações horrível ui, de um estúdio ui. horrível,
1: Cara, eu tinha uma coisa que era muito boa. desse. Era,
0: era, que era antigão, né? Era um super antigão. É pra caralho. E aí, aí, eu tinha um monte. Só que aí começaram a acabar a coleção do, do, do Diário Nordeste todinho e eu já tinha. E aí, eu comecei a perrear, né? E, só que a da Disney era mais cara, né? Era, era, um, era um VHS mais robusto, um negócio, uma capinha mais bonita. E aí, eu aperreiei tanto que nessa história, eu, ela, ela comprou pra mim dois VHS, que eu ainda tenho guardado aqui, tá? Aqui no meu quarto. Que um deles foi a novando do Imperador e depois foi Lilo Stitch E eu assisti, como esses eram os dois VHS que eu tinha, né, de, de animações da Disney, assim, que eu que eu tinha acesso, como eu não tava alugando mais, eu assistia, bicho, infinito, assim. Acabava um, eu começava o outro, acabava o outro, começava um. E eu e meu irmão, a gente assistia direto, 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 direto. É tanto que eu assisti hoje aqui com o Eric. <risos> Eric não entendeu por nenhuma, ficou, sabe? Distraído com outra coisa e eu morrendo de rir. E eu eu repito as falas assim, quase automaticamente algumas, sabe? Quase sem querer, de tanto que eu, que eu assisti esse filme. Então, foi isso. Eu passei a minha adolescência pra adolescência todinha, vendo esse filme. E aí, é, eu meio que tinha... Passei um tempo sem ver, né? Quando eu entrei na faculdade, né? Comecei a virar chato, uma pessoa chata que não, não queria mais ver desenho. Só que aí, eu conheci depois uma pessoa que era tão besta quanto eu, que chama Mila Fox. E aí a gente, a gente reviveu essa, essa, essa memória desse filme. E a gente praticamente assiste uma vez por ano, assim, sabe?
3: Passa sem querer, é, né? E, e corrente, a gente, é como falando, a gente falou,
0: a gente usa as gírias. É, mas a gente usa muito as gírias, a gente usa muito, muito, muito em todas as ocasiões, além dessa do, do, da, da vaca que a gente falou. Tem outra que é, porra... Aquela que eu, ah, que eu até fiz um story hoje. A, a poção. É. Tem, ah, não é do... tem várias. Tem o, tem, o, tem o da poção, a poção, a poção para matar o cusco, a poção. Ah, é é a poção? Da... E tem aquela aquela fala do 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 é. também do Cronk, do Cronk, não, tem, tem tem várias, né? Mas tem aquela que ele fala: "Uh, tá." Ah, a gente sempre usa. E tem a que eu acho a melhor, melhor a, a coisa que eu mais rio do filme que é quando ele tá dormindo, depois de passar pela birosca lá, e ele acorda de uma vez assim e fala, o camponês, na birosca. Aí você pensa que ele sacou, a, né? Quem era? Aí ele fala, ele não Se pagou não a paguei, conta. Eu. Aí dorme de novo. <risos> acho isso é bom demais.
4: É muito... é muito... não, não, Mandei um monte... vídeo
3: pro Elvio Fazendo lip sync da cena Porque tal <risos> hora eu tava aqui só Refazendo todas as cenas do meu celular E não tava mandando pra ninguém aí quando ele começou a comentar comigo Eu tome, postou
4: <risos>
0: <risos> e Mas qual, quais, quais são as partes Que vocês mais, mais gostam assim, Mais lembram as falas E as cenas
1: Vai tu aí Pedro
0: tentando lembrar, esse,
2: esse é o desenho favorito de Ivan, ele gosta muito desse e de Hércules do Hércules eu também não tenho nenhuma lembrança nenhuma mesmo, dessa eu ainda tenho tem que ver Hércules pra ver se alguma coisa ficou na cabeça aí ah, dessa eu tava falando pra ele de algumas, o A Moleque foi uma coisa que ele saindo chutando a porta, eu adorava chutar a porta e fazer isso também abrir a, a porta no chute, fazendo Ah, Moleque ah, Gostei da, Cara, todo... da, quando a velha tá lá na casa, aí a criança fica, você tá mais parecendo com uma tataratá, tata. tataratá,
0: quando volta ele tá tataratá. Tá, tá, tá. Toda essa sequência da casa que eles estão, que a Isma e o Kronk estão na casa, é massa, porque não tem o... o o Pátia e o, e o Cusco, né? Mas é muito bom como a, a esposa dele e os dois filhos também são personagens secundários muito bons, porque ela é muito foda, né? Desde o começo, assim que ela é apresentada, ela é apresentada como uma mulher muito foda, é tanto que o Pátia esconde que o, o, que que o que o Cusco queria fazer, né? De, de construir o paraíso de verão que tem até escorrega. Na, na, né? E aí ela, ela... Mesmo ele escondendo, só ele dizendo que não... Que não, não, ele só não, não pôde falar comigo. Ela já fica... Putaça! É, ela não pode negócio desse! Como é que pode? Se fosse eu, eu fazia ele falar comigo. Imagina se ela, se ela soubesse, tipo, a verdade, né? E aí, não, nessa, se sequência fosse, da casa...
3: nessa
0: sequência da casa. Lá no começo ela E aí, nessa sequência da casa, Todinha é muito bom, porque ela, ela fica tentando se livrar do, do, do Kronk e da Isma. Só que o Kronk tá morto e feliz com as crianças brincando de pular por corda. <risos> E, e a Isma tá, sei lá bicha a Isma é tão fala da puta que ela derruba um negócio no chão pra mulher grávida <risos> tá ligado? <risos> aí tem uma eu, eu sempre, eu lembro disso desde quando eu assistia pro VED, que eu ficava incomodado com aquela mulher com a mão nos quartos tentando pegar um negócio no chão <risos> e a Isma fazendo não sei o que
1: ela vai começar com o Kron que fica pulando corda com ele, é muito bom a, <risos> a dinâmica deles pulando corda bicho, <risos> Eles vão falar sobre o plano e ficam fazendo a doleta assim, enquanto pula a corda. É
3: muito bom. Eu, eu gosto que ele tá pulando corda e ele fala para as crianças, pronto, é o meu sinal, a gente troca de lugar. Aí ela chega, qualquer que é a hora, aí eles trocam de lugar a corda. <risos> Mas na verdade, o meu personagem favorito do filme é a garçonete do, da Birosca. Viu? Eu adoro a sequência inteira da Birosca, na verdade. Eu acho ela inteira muito bem pensada e tal. E o, o modo como a garçonete tá, acabou a vida dela, assim, é muito forte. <risos> hum, é, é a nossa lua de mel. É muita coragem surda, é isso para as pessoas.
0: <risos> meu, tu sabe o que ela lembra muito?
4: aquela senhorinha do, do Rio, Rio? <risos> que jogava feijão por cima de tudo,
0: vixe, tinha uma senhorinha no Rio que ela, ela, ela jogava com raiva, sabe? Ela pegava a concha de feijão assim <risos> E ela só não jogava na tua cara, por, por um, um fio de, de ética que ainda existia assim no, no, na
3: Quando a gente começou a faculdade, a gente
0: pegou o RU
3: ainda, que é aquele de bandeja, se liga, não era prata ainda. Depois mudou para o no meio da, da faculdade. E aí essa mulher, ela vinha com a corte de feijão do canto assim da bandeja, aí jogava por cima de tudo aí, em cima do feijão. Do, do... Do arroz, do macarrão, da carne e tudo. E até o final, assim, ela não tinha mais critério.
0: E ela, e ela se apoiava, assim, com o braço em cima daquele negócio que fica em, né, em cima do negócio das comidas, assim. E eu tenho certeza que pingava suor ali
1: dentro do... do... Eu não tinha feito essa associação, mas
3: muito bom.
1: Não, e o mas... Oscar lá, bicho, é um lugar que tá todo mundo puto, né? Porque a coleta é puto, o, o, o cozinheiro também pede demissão, também puto <risos> lá. E é bom que ele joga o, o molho que ele tá preparando dentro da mala <risos> e fecha a mala e vai embora.
0: Eu sou doido pra decorar, eu nunca consegui decorar aquela, aquela a fala do, do Kronk na, na, quando a mulher passa o pedido pra ele. muito é muito rápido. E ele fala bem rápido o... <risos> tipo é que contexto. ele entendeu na hora ali, parece que ele nasceu pra trabalhar ali, tá ligado
2: Ei, vocês sentiram uma coisa de fiquei incomodado com a masculinidade tóxica que tem no, Sim. no, Sim. no... na relação dos dois né? tem primeiro o, o boca a boca, que ele vai fazer e o outro fica gargarejando e tal disse que ficou com nojo aí depois quando eles fazem as esse abraço, já no final, né se abraça, é só um abraço, aí depois eles se separam assim envergonhados. Eu fiquei, pô vou fazer um negócio desse Não, pra tem... criança.
3: Ele se chama de mulherzinha.
2: Mulherzinha, é, é ele tem um isso, é.
4: Muito o...
0: Ele foi aberto, arpa, ele, né? muita coisa ficou datada, assim, muitas, muitas, muitas piadas, né? Porque tem, tipo, tem piada gordofóbica na hora que eles estão subindo no, no, no penhasco lá, tem, tem essa coisa da masculinidade tóxica e é isso, né? Um filme que eles tentam usar essa coisa da gíria e da coisa modernosa dos anos 2000, né? E aí usaram essas piadas que ficaram datadas. Felizmente ficaram datadas, né? Pois Tava
2: é. Não realmente, rir, né? Eu acho que tem uma Mas, reflexão tá. muito boa sobre gentileza, sobre desigualdade social. Tem, chegaram quase lá, também, chegaram não. quase lá. Aí, esse eu achei uma pena, assim, ter esse tipo de cena, por exemplo. Essa do abraço, né? Porra, uhum. que é criar uma situação daquela... Que é pra criança, né? Crianças vão ver isso. Enfim. Uhum. Mas tem uma fala genial que é quando ela tá lá no trono dele, ela bem Michel Temer, né?
1: <risos> ela causa o impeachment
2: do cara, o impeachment da vida dele. Ela tá lá deliberando, aí você não tá nem escutando o que, é que o camponês tá falando. Ela, ai, não é da minha conta se você não tem... O que é mesmo que você não tem? Ele, comida? <risos>
4: Aí ela, aí
2: ela já, já
3: nisso antes de citar tornar campanha.
2: Que <risos> E bom que ela, ela, ela joga um e daí Que isso, na hora me lembrou Bolsonaro é, Sim. A Sim. música eu, inicial eu, eu... já me lembrou muito ele né? Governantes que não sabem governar E tiranos Sim. e tal Eu fiquei caramba, já ensinar A criança a importância da democracia E depois esse negócio é. Isso, dela isso... É o negócio dela falar não, assim dizer... O que é mesmo que você não tem
0: um jeito de dizer comida um uhum, assim, desprezo assim né
2: não, que ela fica assim, não importa o que é que ele não tem porque ela tem tudo aí o que ele não tem, tanto é que ele fala assim com uma reticência comida isso, isso, eu achei, isso, isso eu achei muito atual, principalmente pra, pra esse momento de agora em que a gente tem um presidente que é exatamente daquele jeito, não tá nem aí ele tá no idaí o dia inteiro no e e não importa. Assim, é, o próprio Cusco, conta. né,
3: também. A Isma é péssima, mas o Cusco também não, não é fluxichere, né? Ele e aí, vai e devolve um vida pessoas... inteira para fazer o... a cuscotopia dele.
2: As pessoas não sentiram falta dele.
3: É, exatamente. Saiu, ali, ele, já era, ele já era já
2: era um péssimo governante. E aí entrou ela, assim, eu acho que para o lugar meio que não fez muita diferença, que ela já era tão ruim quanto ele.
3: É, a da dessa desse império dele somos nós os brasileiros que estão tipo não tem notícia boa sabe sai o curso aí vai tá tipo todo mundo cansado assim ah ok
2: lógico igual naquela foto que tem Temer passando a faixa para Bolsonaro
0: Jesus ah, sure. <risos> eu tô me lembrando aqui da boas
3: discussões sobre posse né sobre enfim essa, essa coisa que as pessoas são realocadas nos seus lares.
2: Enfim. É. Pra fazer... Não, eu é, fiquei pô, até pensando é em... em... Tirando é. o povo de casa pra fazer é.
0: calçadão. É, total. Eu fiquei pensando em escrever sobre isso, sabe? Porque isso é uma coisa... Essa discussão que tem no filme, que hoje a gente vê claramente, eu, não é uma coisa que a gente percebia quando a gente assia, quando era criança, né? Assim, essa essa esse subtexto político que é até bem colocado, assim, né? E eu acho que valia um, um, uma revisitada nesse filme pensando no momento de hoje. E, mas eu fiquei me lembrando, não tenho nada a ver <risos> com, com essa questão, que é logo no começo, quando ele vai escolher... Ah, ele a eu lembrei... Botam eu lembrei, ele pra, botam ele pra isso, escolher... Não,
3: ele, ia, ele ia escrever Cusco Utopia, ele ia construir Cusco Utopia mesmo. É, só não foi assim, tipo, ele ia construir... O... Não ia demolir e tal, mas ele ia construir de qualquer jeito. E... Só não foi assim porque, por causa do Sting e da mulher dele. Que eram vitalistas e falaram que era errado e tal. E acabou sendo que ele aproveita o que tem na vila, né? Ele não
2: constrói é, mesmo. Isso é bom, é. isso é bom. Mas o que, é que vocês acharam do personagem do Pátia? Vocês acham que ele é uma pessoa, que ele é um exemplo de gentileza ou ele é um, um otário, um, um palhaço? O cara, eu, é
3: me, eu me identifiquei
2: tanto com o Pathy quando eu vi hoje. Gente, porque o Pathy insiste nesse Cusco, assim, feito ah, um, um missionário. Muito gado, cara. Porque eu acho que tem uma coisa muito de subserviência, que ele fica fazendo as coisas assim. Porque é o imperador, tá ligado? E não hum. porque ele quer, assim, tem esperança de que o, o Cusco seja realmente uma boa pessoa e que tenha um olhar de gentileza e tal. Tem uma hora que eu fiquei... Acho que esse filme devia na né, verdade ensinar as crianças desde pequeno que a gente tem que deixar as pessoas sofrerem as consequências das ações dela, porque ele fica até o fim salvando esse, esse, essa merda desse esse otário. Esse, acho que foi por causa desse filme que eu me lasquei tanto na vida, que se tivesse me vitórias, deixe, deixe! É
4: possível, deixe, eu, é, sou besta que na, mais, eu sou besta é, demais.
2: Se quiser entrar na mata à noite, mesmo você dizendo não entra, deixe! Né? <risos> Mas vocês gostaram dessa de, de, dessa desse arco do personagem de ter conseguido do no do do ou do curso do assim Pátio. de ter conseguido no fim das contas eu sempre uhum. eu sempre aceitei eu acho, que, ele era, um arco, que ele né? era muito... ele era é,
1: muito ele é daquele jeito uma pessoa boa do começo ao fim né
0: é, eu 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 sempre achei que ele fosse bem bem bom mesmo assim na essência sei lá Nunca tinha parado pra pensar nessa questão da subserviência.
1: É, eu, eu, mas eu acho que, não sei, pelo... Acho que a gente tá vendo esse lance do cara ser subserviente por ele, por ser um rei e tal, muito numa visão Brasil 2020. Sim. eu acho que o contexto do filme ali é muito mais só sobre mesmo a... Sei lá, da amizade ali, dele de realmente acreditar que o cara pode mudar. Então, ele continua sendo bom com o cara mesmo, o cara passando na perna dele o tempo todo, porque ele acredita que ele vai... Né, ter, conseguir mudar alguma coisa, ele nota pequenos gestos do Cusco durante o filme que né, dão essa esperança pra ele e tal então não sei, ele é, ele é meio gado sim porque na cena da, da ponte lá o bicho deixa ele pra morrer e em seguida ele tá lá correndo atrás dele de novo pra salvar e tal Mas, é, sei. a
3: tese do filme é que ninguém é tão cruel né? ele fala isso no começo é, e depois o próprio Cusco repete a frase e é por isso que o Pátio começa a acreditar que talvez ele tenha jeito, né? E aí o filme todo é para provar que realmente ninguém é tão cruel. Eu não sei se o filme está certo, eu, eu tenho minhas dúvidas, tem dia que eu acordo com, com, tendo a certeza que não e tem dia que eu acordo que sim. Mas é, eu, eu, eu gosto do personagem Pátio porque eu me identifico com com essa bondade quase... Não é assim, ah, eu vou ser boa porque eu tenho que ser bom. É tipo, mesmo que você seja ruim, é uma coisa sua e não minha. E eu não vou deixar você interferir na minha... Tá, tá entendendo o que eu quero dizer? tipo
4: uhum, sim.
3: Enfim, é... Mas que ele é trouxa, ele é trouxa. Ele me ensinou a ser trouxa, com certeza. É quase como se fosse uma virtude, uma entendeu? Tipo, não, é... você tem que ser trouxa. E a pessoa, se ela for ruim, aí é o problema dela. Eu que não queria ser assim. queria ser muito, um pouquinho mais do custo, um pouquinho mais de... Né? Eu estou tentando melhorar isso na, na terapia, de pensar em mim primeiro. <risos> mas, mas é osso. Não sei. Eu acho
2: que é uma bondade que o pobre acaba tendo mesmo. Isso. Por isso tem que tentar a não tem que tentar a pátria. Eu gosto... Eu gosto que a mulher dele é que é, que é, é brava, né? É. Quando ele dá desculpa que ele dá, não é porque ele não me, não me recebeu. Ela mas é maior pra você ter gritado. Se fosse <risos> eu, ele ia me escutar.
1: É, total. Cara, um, outra coisa desse filme que eu acho muito boa também, que a gente lembra muito da música da abertura, mas a trilha sonora do filme inteiro é muito boa, cara. A música que toca no quando eles estão voltando lá né, pro, pro templo, Tocam meio então, é que uma um, um Big Band, assim. É uma música muito foda, cara. É uma muito empolgante, assim. É, ele não, ele não tem
0: músicas cantadas além da primeira, né? Porque, é. é como o Milo falou, ele ia ser um musical que nem a maioria do, dos filmes da Disney, das animações. É, mas aí ele, eles decidiram tirar a maior parte das músicas, deixar só essa primeira, que é muito boa, inclusive, tanto a música em si, a letra, pelo menos na dublagem, não sei como é no original, quanto quanto à apresentação porque é naquela música que apresenta o personagem, no curso e tal e como ele é como ele se acha o, o, o deus do mundo né literalmente mas não tem mais música mas a trilha né essa que tu tá falando a trilha musical né que acompanha que é que é só né é, a, a música da perseguição que eu acho que é essa que tu falou né da, da, quando eles estão voltando na verdade tentando uhum. chegar no, no templo no castelo e tem a, no final que tem a música do Sting é, que toca nos créditos, mas antes ela toca só em forma de melodia em os momentos mais tocantes, assim, quando quando o Cusco percebe que o que estava certo e que a, a Isma e o Kanko queriam matar ele aí toca essa música mas realmente é muito boa muito boa a trilha é, inclusive no eu estava vendo hoje que a música a trilha não, mas a música do, do Sting, aquela que toca nos créditos finais, concorreu ao Oscar de melhor filme na, na época.
1: Melhor música, né? De melhor
0: música.
1: Mas eu, eu acho esse um... A, a música do Sting no final, eu acho o ponto baixo do filme, pra ser bem sincero assim. Porque é, o filme é. termina numa super empolgação, aí começa os créditos, é uma música mega romântica, assim. É diferente, a música, né, a música. Me deixa na vibe empolgação, é. pulando na piscina e tal, sabe? Me deixa Ela é muito assim, deslocada né? do filme. É muito é. deslocado. Mas é porque eu acho que foi
0: exatamente isso. Era uma música que foi criada... acho que a música foi feita na época que o filme era outra coisa. Uhum, sim. E aí deixaram do jeito que estava. E aí realmente não, nem parece ser do filme a música. Sim, Mas, é. porque eles
3: chegaram a fazer é, umas partes do filme. Eles, eles chegaram a exibir. E aí foi na exibição de teste que a galera não curtiu. E eles voltaram para o papel, assim, para o planejamento. Aí só é, tinha a música, a música existe no, no, nesse podcast de cinco anos atrás, do Playground, a gente até toca um pedaço dela. Ela é tipo a música do Ska, né? Do Ska, exatamente. Então, tinha muita coisa já do filme anterior que era muito, muito diferente. Assim. Eu acho que era é da...
1: legal... Desculpa, me fala aí.
3: Não, pode falar, já tem,
4: né?
1: Não, eu acho legal esse lance do, dessa vibe do, do Nova Imperador ser bem diferente dos outros filmes da Disney, porque, assim, filme da Disney em geral, ele é... Ele pega muito ali no melodrama, né? Sim, se você pega Rei Leão, Mulan e tal, tem muito drama, muito, muitas cenas, assim, de você, putz, sabe, bem mela Cueca, assim, bem uma mão com açúcar, de você chorar e tal. E esse, todos os momentos que ele pode ser dramático, vem uma piada pra cortar o drama, sabe? É uma coisa meio Marvel, assim, tipo, uhum. cenas tristes são interrompidas com uma piada na hora, assim, o filme não deixa o clima cair em nenhum momento, assim. Eu acho que não sei, eu não sei o que foi que mudou no caminho, né? Porque, tipo, ia ser um musical mais dramático, mas eu acho que quando eles tomaram essa decisão de ser comédia mesmo, o tempo todo, virou uma coisa que, cara, é muito Marvel mesmo, sabe? o Filme da Marvel que não deixa você se emocionar, porque ele tem que ter uma piadinha, uma piscadinha, assim, pra câmera o tempo todo. Tipo, quando o cara, quando o custo tá lá chorando na chuva, imediatamente o filme para pra ter uma narração em off, uma piadinha sobre o fato dele ele estar chorando na chuva. No final, quando seria a cena emocionante do Cusco com o Pate lá dele dizendo não, eu não vou fazer aqui o seu o, o, a consultoria no seu morro e tal, ele não fala de um jeito carinhoso, ele fala de um jeito meio irônico assim, dizendo, ah você mentiu para mim, né? Você é, de jeito muito
3: Cusco, né?
1: É de um jeito tipo masculinidade tóxica, né? Que ele tava falando, tipo eles nunca cedem, nunca são carinhosos assim, é sempre ah, você mentiu para mim, é que é o morro no canto, então eu não vou botar aí, você é um mentiroso. Ele ah, é, não sei o que, tipo, sabe, essa coisa meio adolescente assim de nunca se entregar e tal. Mas que eu acho que serve a um propósito pro filme assim, de dele a proposta dele é essa, né? É ser engraçadão o tempo todo e sem e sem drama, sem por isso que eu acho a música do, dos créditos super deslocada, assim. Porque você fica... Cara, essa música tá combinando com o quê, assim, exatamente? O filme não tem nenhum momento dramático. E se você for pegar, tipo, a hora que você achava que seria a, o momento do filme que ia ter algum tempo, assim, de drama, que é quando eles se separam depois da Birosca, né? Cara, imediatamente depois ele se reencontra... Assim, a cena seguinte é o Cusco descobrindo a farsa Sim. e a cena seguinte é ele reencontrando... O pai. Então, assim, o filme todo não dá muito tempo de se emocionar ou de ficar triste, né? Ele já vai rapidamente ali para um clima mais leve e divertido.
3: É, um filme curtinho demais, né? Muito... É muito,
1: curto, muito
3: o curto. ritmo muito, muito acelerado também. Justamente por, por isso que você tá falando. Ele nunca baixa o, a vibe dele. É sempre animada, engraçada, não sei o quê. Eu, para falar a verdade, nem sei que música é essa que você estão falando. Eu não vejo o... <risos> Nem, nem, sabe, de... acabou, tá né? tá acabou,
4: a
0: última
4: <risos> música pra mim é aquela lá, o
3: mundo deve ser de todos nós.
0: Ah, é, que Ei! finaliza, é. é verdade, podia estar mais só com aquilo ali, né? É. E é engraçado porque Ai, essa, esse, finzinho, é esse finzinho, esse finzinho, ele dá a lição, né, a lição de moral da história, né, que é, é. a coisa do, do, da amizade, da empatia é. e né? da igualdade, engraçado. Deviam ter é. dado
2: um, um enfoque maior para coisa de ele ter desistido do parque aquático e foi se divertir com o rio.
0: Não podia é ter, verdade. né? É verdade. Assim, já percebi. que é para
2: criança, né? Tanto é que eu fiquei uhum. tentando ver. Mas, peraí, ele construiu ou não construiu? Aí voltei, aí vi que o ficou sendo o projeto dele, assim, a Maquete, botou para um passarinho morar, né? É, Porque, e esse, visão, é né? esse detalhe é muito bom
0: verdade
3: O lance é esse, eu não sei exatamente se ele era no, final, no fim das contas Pra criança, 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 né Que é tipo É uma criança que precisa entender as piadas desse filme Então não é exatamente o nível de De, de sei lá forma, Não sei, formação de caráter não sei, Menos de 10 anos, não é pra
4: essa galera Madagascar,
2: Madagascar é, é Disney? Não, é DreamWorks não. Não. Ah, tá Porque, Por exemplo, Mas, em Madagascar, é... o primeiro Tem uma cena em que o leão... Tá delirando com fome, aí Carnes começa a cair em cima dele fazendo referência à beleza americana. Eu vi, eu vi no cinema, e eu já tinha visto beleza americana, que é igual o Elvio, eu via filme alugando com meu pai. Todo fim de semana ela alugava três. Quatro, porque alugando três fitas, a quarta era dele. Ganhava não, -se. Isso se ela não fosse da fitinha prata. Não tinha, você lembro disso? Um adesivozinho, uma etiqueta sim, sim. cada um de cada cover um. a era mais barata, que eu acho que era tipo 1,50 o aluguel enfim, mas eu já tinha, já tinha visto Beleza Americana e no cinema eu fiz, é Beleza Americana aí uma amiga da minha mãe olhou assim como
4: <risos> é que você sabe? o que esse menino mas, tá falando? né?
2: E tinha, e tinha uma girafa hipocondríaca também, que foi outra coisa que eu fiquei, nem todo mundo vai sacar o que é ser hipocondríaco eu já era naquela época então, <risos>
4: Enfim, outra Acho que da, as animações mais coisa, recentes,
2: né? coisa, o tipo de coisa que criança se diverte pra cacete. Mas tem uns detalhezinhos ali que deve ser pra, pra enfim, pro pai, né? Que tá indo Sim. assistir também.
1: É, bem Pixar, né? Acho que é o filme é, mais Pixar exatamente. da Disney, pré-Pixar, né? O, o, uhum. o Novo Imperador, assim.
0: Porque, exatamente, a, a Pixar trouxe essa ideia de que o público-alvo das animações não eram só as crianças, né? Eram os pais também. E aí eles, desde, desde Toy Story, se você for olhar, uhum. tem muito disso, dessa mistura de humor um, um infantil, bem bestinha, que as crianças entendem, e referências mais adultas. Rapaz, eu, eu sempre me pergunto isso, eu nunca eu assisti te... com o Eric, é, eu tentei claro, com... mas eu, eu nem, mano, acho que eu tentei nem vou, com... vou, vou demorar a assistir com o Eric. É, Eric.
2: não, vai demorar um tempo. Tentei com minha prima de oito e ela, assim, não, não, não sacou. Enquanto eu fiquei, ah...
1: Nossa, genial. Cara, eu tenho uma experiência com Divertidamente, que eu, eu fui ver um cinema com minha namorada, né? E aí a sessão tava cheia de criança. E aí, cara, divertidamente, eu não sei o que, é que aquele filme tem, assim, no, no, no pozinho que ele é feito, que com um minuto de filme eu já estava aos prantos, assim, não tinha acontecido <risos> nada ainda. E eu passei o filme inteiro chorando de soluçar alto, assim, tipo, eu perdi totalmente o controle, assim, nesse filme. Cara, aí eu. Fi... Não, escuta, aí o filme acabou e eu me levantei, bicho. Todo cagado, assim, todo sabe? <risos> só alucinando um e, e, e sabe, respirando assim. Sabe? Meu tanto Deus, aí tinha ah. uma criança na fileira atrás de mim, assim, na minha frente, que tava com o pai, né? Aí ela virou pro pai assim e falou: É, era melhor ter ido ver o filme do Dragon Ball, né? Que é ser menos três. Era melhor ter ido ver o filme do <risos> tipo isso.
4: Não, e esse
3: próximo que eles vão lançar eu já tô destruída só de é, é ver a trailer
0: Não é o Soul é. que, é, que ah, do da vai morte, tratar né? de, de exatamente. Vai tratar de quê? Porra,
1: é, pra fuder. De
0: morte, de, é De morte, porque é um cara que morre. É um cantor, um músico de jazz que morre e aí é, parece que aí é você não sei, ele tem que fazer alguma missão depois que morre assim como alma. Uhum. Eita, que espírita. Hum, bem doido, é é, né? É
4: bem
3: nosso lado, mas...
0: É
4: da
2: história. É da aqui no, no, no Brasil. <risos> <sem estar vendo. risos>
3: Eu nem vou rir, mas eu acho do... que a gente tá tão perto disso que.
2: É não, é, não pode rir não Na primeira temporada de The Made Tale eu assisti, Aí corri pra twittar Minha gente, não mostra essa Bolsonaro não Que é capaz dele dizer É
4: justamente isso que eu tô
2: falando É isso que eu tô dizendo Aí uma pessoa falou, você não brinque não Que é isso feito tipo, por 2016, por aí é... Aí, de feito, minha gente, quando saiu a segunda temporada De The Maid Tale, eu já estava vivendo aquilo Os Eu nem assisti só foda, é, né? é só gatilho, bicho, eu não
3: assisti não,
2: ainda Não, é muito né? gatilho, não é é melhor ver Sim. o Jornal Nacional, né? É,
4: exatamente.
2: É a mesma coisa. Ô Fantástico, <risos> o Moro falando nada com nada. Que não sei o que, que tá tananina, que meu pai é o achote.
1: Tananina,
2: tananina. Ô putaria.
1: Bom, mas vocês já viram esse último filme da Pixar desse ano, Dois Irmãos, eu acho?
0: Já o último episódio, inclusive, foi
1: sobre dois irmãos que a gente gravou. Porra, bicho, cara, esse filme eu passei o filme. Metade do filme assim, um Pixar. Você não vai me pegar dessa vez, hein? Que eu não tô achando assim tão bom. Foi desse jeito. Não tô me emocionando. Vocês estão forçando a barra aí nas cenas que eu tô vendo. Eu tô vendo que Ei, não conheço nem o desenho e
0: peraí. E tem um episódio de vocês sobre isso? Sobre. Sobre o último filme da Pixar, que é esse Dois
2: Irmãos. Que tá na Amazon Prime, inclusive, entrou. É. É sobre o que,
0: Luan?
1: Nunca Cara, vi, é, é um universo muito massa, assim, de tipo, um universo mágico, assim, com orques e fadas e tal. Só que quando a tecnologia chegou nesse mundo, eles pararam de usar magia porque a tecnologia era mais prática do que a magia. Então é um monte de ser fantástico que se acomodou numa vida padrão, assim, da gente, sabe? Enfim, e aí é uma jornada de dois irmãos com o um pai deles que morreu, e aí o pai. Tinha um feitiço lá que ia voltar pra encontrar com eles, e aí a jornada desses irmãos indo atrás de um, de um feitiço pra conseguir ver o pai de novo. Cara, só que o filme chega uma hora, assim, que ele dá uma virada que, um, que ele pega de jeito, assim, que eu fico doido. É, o que você é que porra é vale isso? A desses... pena, então? Nunca vi. Vale, vale sim. Vale, demais, vale, tá vale, tal, disponível, tá na
3: É muito e... bom, muito bom. No começo realmente parece que vai ser bem divertido, uma viagem, assim. Tranquilo. Parece que
0: vai ser um negócio mais a nova do Imperador, assim, que vai ser bem divertido de assistir, mas vai ser isso. Você não vai,
3: vai né, ser emocionado. Aí quando ele começa é. a bater, ele não tem pena, não, viu? Minha irmã tá é, longe mas aí eu há três anos. Eu...
2: eu só sei. Eu acho que o primeiro desenho que fez isso comigo foi o Wally. Assim, o Wally eu fiquei realmente perplexo. Nossa.
0: Ah, bicho, o Wally é o meu preferido da Pixar. E eu, tô, eu já tô meio choroso aqui só de lembrar. <risos> é, eu pensei doido, agora, eu pensei em ver,
2: mas acho que vai, vai me dar gatinho
3: mas é, ó, é, é. tem que saber também que eu e o Evan a gente não é parâmetro não, a gente chora por literalmente ah, não, coisa é. propaganda. De... Ué. As coisas, propaganda, essas coisas
1: a gente chora. Ô, mas qual foi o da Pixar que vocês mais choraram? Uma é bom que acabou o assunto da Pixar. <risos>
2: <risos> <risos> que a gente está eu realmente não, querendo não falar em que é. princesa, né, então.
1: assim <risos> Mas qual foi o que vocês mais choraram da Pixar? Eu acho que o meu foi o Olímpis.
0: O Wally foi, foi, um, foi um negócio que me pegou, assim, de um jeito que não sei nem explicar.
1: Cara, o Wally é incrível, né, bicho? É um filme Tudo pra criança, dele é genial, pra criança né? Naquelas, né? mas é um filme que é, é metade mudo, velho. Como é que pode isso, é. né, bicho? Muito silencioso mesmo, né? O tempo da solidão dele. Sim. Sim. Não, e sem, sem diálogo, pô. Um filme pra criança sem diálogo. Um negócio incrível, cara. Tipo, eu lembro é. que tem uma um história que eles viam, né, no o pessoal na produção ficava vendo filmes do Chaplin lá, tipo... Sim, sim,
0: o próprio filme tem uma, uma, uma metalinguagemzinha né, tem, ele assiste um filme lá em preto e branco até o próprio Wally assiste lá no filme
3: uhum. Cara, eu divertidamente acharei muito Up aquele começo clássico não Up é uma
0: covardia, uh, né? Up, up e... é foda, né? Foi Up, que foi o
2: único desenho assim de cada Oscar, de melhor filme Não, o foi também, né?
1: Tem, que a também. Bela Fera já foi, é
2: mesmo eu acho que foi
1: não. a BNF. Sim. Releão também, né? Releão foi em 94. Melhor também. filme? Eu
2: não melhor
3: me
1: lembro filme. agora. Mas. Foi, foi. Foi. Vou confiar então... porque é o melhor
3: filme de todos, é. então.
1: E
2: nesse tempo aí mais. eram só cinco indicados, né? Acho que foi no de Up que abriram, assim, até 10.
1: Uhum. É, mas eu fico feliz, cara, em ver... Eu, eu vi esse filme, da, esse novo aí, da Pixar, ficar eu fiquei, achei bom, porque eu tinha dado uma brochada com o Pixar, assim. Era, pra mim, era um estúdio que nunca errava, sabe? Eu já ia ver sabendo que ia ser bom pra caralho. Exatamente. Mas tem é isso que eu falo, então Eu falo no... no... É fraco, não conseguia terminar. Entendi. Né? Tipo... Eu falo
0: disso no, no, no cast, porque a gente tava meio desesperançoso da Pixar, né? Tava fazendo um monte de é. continuação. E o que, o que era massa da Pixar que a gente gostava no início era exatamente essa... essa... Criatividade de vir com tá. histórias novas, né? Com, com personagens novos. E aí depois eles foram perdendo isso com as continuações. Mas aí Cara, a, 4, a gente vê a Toy que. É
1: chatice, Porra, a história de Quatro é uma bosta. É a gente... tem, tem, o um, tem um cast depois também. Foi indicado, a melhor animação. Foi, foi indicado, né? mas perdeu pra Homem-Aranha, eu acho, né? Homem-Aranha no Aranha. Aranha eu deveria ter sido indicado.
3: Ele tava ali por tabela, que... só porque era o Toy Story. É, merece né? é... muito. não
1: era? Homem-Aranha. Tem um que eu não vi ainda,
2: que todo mundo disse que é maravilhoso. Cara, tem tenho ah, que ver. Que... É, Homem-Aranha? Homem-Aranha no Aranha
0: Verso. Ah, não, é não é só uma das gente... melhores animações que eu já vi, é um dos melhores filmes, assim, que é sério, sem pitaria sem nenhum, assim, um dos filmes mais incríveis eu
1: demais. que eu vi nos últimos anos. E tudo, né? assim Tanto a temática é incrível, mas a animação tudo, em tudo. si é impressionante, cara. O que a galera faz ali, o visual do filme, assim, a técnica de animação que foi criada pro filme. Nossa, eu vou, vou procurar pra ver ainda essa semana. Tem no Night Vale, o HBO, HBO
0: Ah, é? Tá bom. Se você conseguiu usar o aplicativo da HBO Go, você é. consegue. <risos> ah, Pô, sei, essa, é? se, essa é. semana não é, tá o cara. Você desbloqueou de não... o ativo,
4: gente,
1: de conseguir assistir o filme, lá <risos> Exatamente. Eu não consegui assistir nada essa é... semana. A assinatura é 30 conto, bicho. Não conseguem fazer uma porra do associativo do... é. decente. Tem um negócio na HBO Go que eu fico revoltado, que você clica na série e ela vai pra última temporada da série, bicho. Ai, e com as eu, tô... eu não quero ver as miniaturas do último, da última temporada. Eu não, tô... eu não quero ver que esse povo tá vivo. É spoiler. Exato. Cara, o mais impressionante da HBO, né, não, não parece me par. que... Eu tenho que fechar o olho e voltar pra temporada que eu tô, porque eu não quero ver as fotos do povo, porque se tiver alguém vivo lá, eu não quero saber que a pessoa não morreu onde eu tô. O impressionante que eu acho da HBO
2: é que parece que não tem ninguém trabalhando naquele site. Parece que uma Eles pessoa fizeram, jogaram fez, lá, exatamente, e fez e pronto. E deixou é, lá. Mas, oh, é, Se vire. A
3: Netflix já tem 20 anos, gente. Eles vão correr até. Não, mas a
0: HBO tem, tem uns 50 sim, anos. Só de não tem de, de, porta, de aplicativo. Mas... Sim, exatamente. Não, mas, não Desculpa, não. Pelo amor de Deus, HBO significa canal foda pra caralho. Exato, eles sabem então fazer você tem que... programação, uhum, eles né? não
3: vão fazer site. A sigla
0: é, exatamente.
3: 20
0: anos de site. É, ah, é, aí, de Mila, aí. você não vem na minha casa defender de Biogol não, viu? Eu tô defendendo de Biogol não, tô dizendo que eles ainda a gente ser assistiu muitos, um, A gente mesmo. assistiu a, o, o episódio da última temporada de, de Sopranos por causa dessa merda aí.
3: Por causa de ti também. <risos> não, o usuário, o problema é o usuário.
0: Gente, mas a Play o da Sim. Globoplay é
2: melhor. É melhor. É, não, é muito maravilhoso. Mas vamos se, aqui, vamos, se gente... vamos se encaminhando aqui,
0: vamos se encaminhando para um momento, que é o um momento final, que se vocês não se lembram, é o um momento que é que tem a ver, que é o um momento onde a gente fala de alguma coisa, algum, alguma produção, livro, filme, série, Puta que, que a gente lembrou enquanto estava assistindo o filme, que é tema desse episódio. E eu vou logo começar, pra vocês irem pensando. Caralho, agora você me fudeu. <risos> eu vou começar, eu acho que eu adoro quando as pessoas pegam surpresa. É, eu vou começar pra dar essa chance pra vocês pensarem. Eu lembro, na verdade eu sempre lembro, sempre associo a Nova Onda do Imperador com outro filme que eu assistia muito na época, porque eu também tinha o VHS, só não que, que não esse era. A... de ti, mas vai. <risos> esse era gravado que eu tinha. E é também uma animação que eu assisti muitas vezes, repetidas vezes, e, e sei também várias falas e, e gosto muito dos personagens e tal. Que chama O Caminho para o Eldorado. Puta, que não é da Disney. É muito bom. É, é, é da Warner, se eu não me engano. Não é, não, é da Dreamworks. E. Puta merda. É incrível também, assim, em, em questão de, de time de comédia. É, tem, tem muitas coisas parecidas com a nova, nova do Imperador. Eu não sei de que ano ele é, depois eu vou olhar aqui, mas... Principalmente eu o Eu acho humor, que é mais ou menos né? a mesma época. Como Sim, é? Ouvi falar, Principalmente né? o humor. Humor, exatamente. E também na questão de, de se passar né no, no, no Império, Sim, eu acho que é Inca. Também, é? Pronto, uhum. então acho que vem na mesma pegada, né? Assim, na mesma leva. que sempre tem isso, né? A Disney lançava alguma coisa e aí vinha outro estúdio e lançava uma coisa parecida pra pegar a carona ali. Justamente. Mas... Mas eu recomendo, viu, Pedro? Procura, não sei se eu tem algum procurar. stream aí. É, o Caminho para o Dourado. Ele também tem uns probleminhas, né, Milano? Uns <risos> Probleminhas que ficou meio datado, um negócio meio escroto. Mas eu acho que se a gente pensar que é um filme de 2000, né, ainda passa. Mas é muito, muito divertido. Os dois protagonistas, que é o Miguel e o Túlio, eles são muito bons, muito divertidos. Inclusive o, o dublador do, do Túlio, eu acho, é também o Briggs, né? Uhum. Enfim, é, um, é uma animação que eu lembro demais. Toda vez que eu, que eu vejo a nova voz do Imperador, dá vontade de ver logo em seguida Caminho para o Dourado.
3: Eu acho que é até a estética deles, parece.
0: Sim. É... E a trilha sonora aqui <risos> no dublado é cantada pelo incrível cantor brasileiro Maurício Manieri. <risos> <risos> é? O <risos> <risos> que, é ela, que, que no original. Tá bom tá ligado? Que Aí botar aqui o Maurício Manieri? Cadê o Maurício Manieri? Deve estar em quarentena desde o ano de 2001, né? <risos> Rapaz, eu, eu vi ele fazendo live um dia desse, eu vi uma live dele. Ah, <risos> te juro, eu te juro. Eu não, eu não cliquei, obviamente, porque eu tinha medo não, até de ser não, transportado em dimensão. Eu não gosto dimensão. de
3: das pessoas, porque uma vez a gente foi perguntar onde andava Vini, sabe, do mexe a cadeira, Ving,
4: e ele tinha se tá ligado? Ele tinha, assim, eu tinha de filosofia. É, então eu não gosto de duvidar das pessoas. <risos>
0: Sim, pois vai aí, Mila.
3: Eu, né? Tá. É, seguindo a ordem, então, desses desenhos em 2D que tem um humor diferentinho e umas coisas mais pra gente mais velha, vou dizer um dos, dos meus favoritos também que fiquei sabendo que vai ter é, versão live action. É um dos poucos que faz sentido ter uma versão live action. Acho que eu já deve estar tendo uma ideia aí de qual é. Mas é o Atlântica. Dá? Atlântica? Atlântica, Atlantis. Atlantis,
0: Atlantis, isso. Putz, bom demais também.
3: Cara, eu amo. Que foi um o filme que foi, que que foi, foi o seguinte,
0: seguinte, né? Depois do, da Nova do Imperador, lá é de 2001.
3: É um. Enfim, é um. Pra, não, pra quem não, nunca ouviu falar desse filme, acho difícil, mas, sei lá. Vai que o Pedro nunca
2: falou. Tu já ouviu falar desse filme, Pedro? Eu acho que não.
3: Então, é sobre o Milo Tati, é um universitário, vamos dizer assim, ele é mais um acadêmico, né, um estudioso sobre esse povo antigo da civilização Atlântida, e aí eles descobrem que é real e vão até lá e é tudo muito bonito e louco, e é isso. Então é um personagem que eu amo. Eu, eu amo esse filme por causa da personagem mecânica que queria abriu um, um estúdio de boxe, e eu adoro ela. Só por causa disso. <risos> e aí eu sempre lembro por, por isso, eles são meio contemporâneos, eles têm essa temática... Hum. De, de animação que é diferente do, das que a gente estava acostumado. Então, eu sempre acaba me lembrando. Fico com vontade de assistir. E, é, recentemente, foi anunciado que vai ter uma versão live action desse filme.
1: Então, seja
3: bom.
0: A gente ficou até pensando no, no cast qual seria, né? Exatamente. Os atores. Oh. A gente tem isso. A gente sempre fica pensando no num casting possível dos filmes, desse das animações, que... e, e, quando, e quando é um filme live action, a gente fica pensando no casting brasileiro, como seria,
1: <risos> com atores <risos> globais. Vixe, das lance de localização, né, nesse, em Atlantis, tem uma localização muito boa, cara, que tem um personagem lá que ele é do Texas, né, no original, e aí o Briggs, é quem dubla ele, se eu não me engano, não sei se é o Briggs ou, enfim, sei que o dublador, ele faz o sotaque mineiro, né? Ah, o... sim, sim. tá <risos> E aí tem uma cena que ele mostra uma tatuagem na barriga, que é a tatuagem do Texas, né? E aí, na tradução, ele fala, ah, que eu até o Estado de Minas Gerais. Então <risos> <risos> tá muito aleatório.
4: Eu, eu amo a localização. Isso em qual é
3: meio polêmico, né? A localização com dublagem, legenda, mas eu amo,
2: eu amo demais. Isso foi em qual desenho? Em Atlantis.
0: Atlantis. Ah, tá, tá.
1: Qual um? Tem um desenho que é dessa leva aí, cara, que é de um navio que voa assim. Sim, é outro que eu, que
0: eu, eu lembro também. Planeta do tesouro. Planeta do tesouro, que é muito bom. Eu acho que é inspirado naquele
1: é livro ele é do tesouro. Cara. Sim. Esse é um dos mais
4: subestimados,
1: né? É um dos
0: mais não é? Essa, essa, essa um dos mais subestimados, né? Sim. Nessa um, é. leva, dessa leva dessa terceira fase da Disney tem muitos filmes que são esquecidos assim. Um dia desse eu fui assistir um que eu nunca tinha visto, nem lembrava que existia, que é aquele... É, nem que a vaca tussa. Nossa! Isso aí não existe passar. esse filme, isso existe esse mar. filme, caralho, que merda, Mas, é, esse, é horrível. Esse aí é esquecido
1: porque é uma bosta.
3: Parecido né? é. com esse tem aqueles sem é, florestas também, que não prestam
1: também. É aquela coisa, né, do, do equivalente da DreamWorks, do filme da Disney, né, Exato. que sempre tem é. tipo, o um, um filme de animal de um, de outro, filme de, sei lá, de... De, de ah formidão, não,
4: caraca Eu tô confundindo Esse, vem,
3: Nem que a vaca tussa, não é o que tem um, Uma vaca que, que é um boi né? É outro
0: Nem que a vaca tussa, é, um, é 2D Não sei qual é que tu tá a pensando que é. É, uma bosta.
3: é ruim, é ruim também mas É porque tem um que é uma vaca que tem dente, eu
0: sempre te falo disso que é ah, não sei qual é, mas esse não é da Disney não, não, é, não. esse é horrível eu também né? não, é, esse é... é, não é a Revolução dos Bichos Não. É? sei lá, é assim. baseado na Revolução dos Bichos, não sei, eu não, Agora, sei não sei qual é pergunto pro um menino o que é que eles
3: <risos> lembram não, esse filme é
0: muito bom <risos> A Fogo das Galinhas é <risos> ótimo é. a gente vai fazer uma lista de filmes inclusive, que... produção Deixarmos marxista exatamente,
3: é disse.
4: animações marxistas
0: verdade e Fuga das Galinhas tá fazendo 20 anos também, viu? Toma essa na cara Eita de vocês.
1: É muito bom. Todas as animações daquele estúdio são muito boas, né, cara? De Stop Motion, uma do... Esqueci o nome dele é. agora, mas enfim. Tem eles, tem um... Da Ardman, é. É, exato. Inclusive, o, o mais recente Brom. deles
0: tem também na, na, na Amazon Prime, se vocês tiverem visto, chama... É, o Homem das Cavernas,
1: uma coisa assim. É bem ruim ah, também. Ah, ainda. Vou, vou ver, vou ver. Eu, Eu aí. da minha... Como é o nome do quadro aqui, do que é que tem a ver... O que, é que tem a ver? Cara, eu peguei pode, dois. Aqui pode ser coisa. outras coisas,
0: viu? Só pra dar essa é, Pode, Pode ser, não precisa ser só filme, não. Pode ser qualquer coisa.
1: Não, mas é, assim, eu, eu lembrei muito da Princesa e o Sapo por conta de ser a última animação, né? Essa reta final, assim, e é um que eu gosto pra caralho, assim, porque é a primeira princesa negra da Disney, né? Tem esse, teve essa esse grande parada uhum. quando foi lançar. Só que o que eu acho muito bom desse filme, assim, esse é um que eu acho que vale a pena ver no áudio original, assim. Eu sei que a animação, a galera gosta de ver dublado e tal. Mas esse, cara, é o filme se passa em Nova Orleans, né? Então, o grande lance é que ele é, as músicas deles são todos jazz e blues ali daquela região mesmo, Pô. dos Estados Unidos. E a trilha é muito foda, cara. E, é, e ele é um musical, foda. né? E as músicas em inglês são melhores, né? Porque, porra, porque é jazz e blues americano, né? É bom você ouvir o, o original mesmo, assim, a tradução. Tipo, é legal também, porque todas essas, essas localizações de música da Disney são boas, mas eu acho que é um, um dos Poucos casos que vale mais a pena ver um inglês mesmo, assim. E eu acho ele... que a música
3: do vilão era muito incrível. Exato. Que era. Muito...
1: A música ah, do vilão. Amigos moda, do
3: porque... Outro Lado, né? Friends from all the Side. É, é realmente muito boa essa
1: música. Ele, Sim, ele rola... na verdade, o vilão muito inteiro. É exato. Tem muito isso de cultura negra-americana, né? Tipo, lance de imagem negra e tal, o Que é muito bom, bicho. É muito, muito bom esse filme. E outra coisa que eu lembrei muito, porque. A... O elemento que eu mais gosto da Nova Onda do Imperador é a psicodelia do filme, assim, né? Porque tem cenas totalmente fora da caixinha, assim, né? Tipo, Sim. todas as cenas do, no laboratório da, da Isma lá, que é umas cores, assim, muito loucas e tal. E eu fiquei tentando lembrar aqui, quando vocês falavam, de outro filme tão psicodélico quanto que eu tinha visto, assim, outra animação. E eu lembrei, cara, do longa do Bob Esponja, que eu fui ver <risos> no cinema, <risos> eu fui, e foi muito bom que assim, eu já era adulto, né, eu fui eu com cinco amigos, assim, já todos homem velho, assim os, os cinco chegando pra ver o filme do Bob Esponja no cinema também, com um monte de criança e cara, eu rei bicho, eu rei de, de me acabar, assim, porque esse filme é genial, cara, é genial totalmente drogado assim, é muito LSD pra fazer esse filme e enfim, recomendação aí, é muito bom, cara, é muito engraçado <risos> é massa mesmo e tu,
0: Pedro? Diz aí o que tu lembrou enquanto tava vendo o filme. Eu,
2: cara, uma coisa que eu lembrei, assim, eu vou falar uma coisa da cultura, de cultura pop, pode ser recomendação, não vai ter nada a ver com desenho, mas pra fazer um, <risos> falar uma coisa que eu pensei enquanto tava vendo desenho, foi pensando na dublagem, que eu, que eu gosto muito, lembrei de uma coisa que eu acho genial, ainda não fui atrás do original, <risos> que é a dublagem dessa canção que diz que bonita é sua roupa, que roupinha muito louca. <risos> Nela é tudo remendado. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Gente, que música maravilhosa! De que, de que que como, letra. Será, como será que é o original, cara? Que música Esse linda!
4: Que é o foi o mais distante Merda. de
2: todos! Foi exatamente isso que eu pensei. O, o filme não me fez pensar em outras coisas. Mas eu fiquei, gente, que música genial é essa? pra recomendar uma coisa pra assistirem eu, eu sempre me prometi maratonar diretores que eu gosto só que todo mundo tem uma filmografia imensa, tipo, eu fui fazer a lista do Woody Allen que eu quero ver duas páginas mão...
3: começou logo o Woody Allen, macho o cara faz filme todo mês tô, a todo ano,
2: faz né? um filme por ano, desde que nasceu mas comecei por um mais fácil tô vendo o do Noa Baumbach que tem poucos filmes que ele, que ele dirigiu tem esse amo. último agora, concorreu ao Oscar. Eu gosto muito de, de Francis Ha. É o da minha vida. Eu fui aquela personagem por vários anos, dos meus 20 anos. Tem América America, que teve depois... Então, tem esse que é o único que eu não vi ainda. Não, mentira, Cara, tem um o chamado Greenberg. É. Aí tô vendo tudo na ordem do começo.
0: Ai, ah, é, amigo, que vontade de mão. te
2: abraçar
3: nesse momento, viu? Muito, muito <risos> contemplada.
0: Mila, Mila estudou esse gênero, né? Que é meio que o Noah Bombar, ele, ele tá dentro desse gênero... Como é o nome, Mila?
3: Mumblecore.
0: Mumblecore, é. Que é um esse subgênero da... Do... Explica aí, Mila é, que sabe esse... aí, o TCC dela que foi... É no... essa tendência
3: desse cinema do Noah Bombar e de outras, galera, outras galeras ali perto da da mesma época dele... Dessa galera meio do Nova York, artista, que fala muito durante o filme. esse Tipo, não é que fala muito, é, é esse diálogo meio sujo, meio balbuciante, assim. É francesado. Muito rápido, tipo, né? Pensa muito pensa rápido. É coisa do... e imagina que é francesado. Cara,
1: tem um vídeo muito bom, eu acho que é do Nerdwriter que é analisando os Meurovites, né, uma cena dos Meurovites. É,
4: exatamente. E aí
1: ele fala sobre isso, sobre como os diálogos do Nobelbach são construídos, assim, porque é uma linha de diálogo, ela começa antes da outra terminar. Isso. Porque Nossa, que a conversa, é seja como a vida real, ninguém fala e para o outro falar, né. Como então, é, os diálogos aqui, né, é, abaixo, você um uma aí, <risos> que <eu risos> também é quando a gente falou um por
3: cima do outro. <risos>
1: Pois é, tem até aquele lance, né, que na época do História de um Casamento saiu aquele videozinho do da briga, né, a cena da briga, e mostrando que a cena tava inteira no roteiro, não tem nenhum improviso, né, porque não é pra improvisar. Eles têm que fazer exatamente como tá no roteiro e meio que se interrompendo na hora certa. É um cálculo muito bem feitinho ali, né, pra parecer natural. Sim.
2: Ele é o um mestre mesmo em escrever diálogo. É muito foda,
1: cara, é muito foda. Esse Os Meurovites, Pedro, é um filmaço, assim. Foi o primeiro filme que eu vi eu esse ano. Vi, eu não vi
0: ainda esse, não. Depois é, depois agora da... Eu feliz, cara, o cara. É
1: vibes da porra, assim, é super bonitinho, é. Sabe, filme pra você ver e se sentir bem, assim, com a vida. Mas.
0: mas Então é isso, né? Acho que todos demos nossas recomendações e e, e falamos sobre o que é que lembramos. É... Acho que a Nova do Imperadão é um filme que tem. A gente, é um filme que sempre dá vontade de rever. assim Pelo menos comigo e com o Mila, eu sei que também é.
4: Uhum.
0: Assim, a gente, é o que eu falei. A gente vê uma vez por, por ano para poder renovar. Renovar, não. para poder não perder é, a mania de ficar repetindo as frases e usando as referências do filme na vida. Porque a gente faz muito isso. E é isso, galera. Acho que a gente já pode ir se despedindo. Vamos dando nossas, nossas redes sociais e nossas... Né, nossas arrobas e falando sobre os projetos que estamos envolvidos. Comecem aí vocês, Budejeiros. Queria agradecer, conhece. né,
3: primeiramente, os meninos, a presença sim, sim. dos meninos, porque se você tá ouvindo esse episódio até agora, conhecia a gente, não conhecia o Budejo, você tá meio ruim de podcast. Então, reventa <risos> aí suas prioridades. Ah,
4: então, eu queria é...
3: agradecer. Muito obrigada mesmo, meninos, pelo, pela presença.
2: Oi, eu que vez. agradeço o convite. Finalmente, eu tive que me humilhar
4: é difícil entender.
1: Vamos fazer um de Mulan Rouge pelo amor de Deus. Vamos, vamos,
4: vamos.
1: vamos, vamos. Ah, obrigado também, porque eu adorei, adorei rever o filme, adorei bater um papo sobre o filme. E é viu? se rolar esse podcast aí de Red Dead Redemption 2 e você não me chamar, eu não. <risos>
0: Acabou. Tá, hein, vou, li, vou arrumar uma peixada pra, pra gente entrar. Eu nesse... Mas hoje eu tenho que jogar, cara. Eu não joguei o jogo ainda, não. Eu tenho Porra,
1: Elvinho, né? Quebra, é? É, Elvinho, pelo amor de Deus.
4: Quarentena, Mas é isso, ó. É tá aqui, eu jogo
1: e ele não. Dorei não falar sobre isso. Sim, como é que eu <risos> vou ver aí, Mila Fox? Como é? A
3: quarentena, mas eu tô dizendo que tá lascando a gente. É isso
0: que eu tô dizendo. Microbio, filha da puta. Ei, mais Tem mais ninguém, Luan. Nós somos do Budejo
2: um podcast feito no Cariri sobre muitas coisas, inclusive o Cariri. A gente tá no Twitter como Podcast. e no Instagram No Instagram também é Podcast, né Luan? É sim. Toda quinta-feira. Como é que o fala? Toda quinta-feira.
1: Quando você toca de podcast, uma coisa assim. Exatamente. Toda quinta-feira por volta do meio-dia. No... esqueci também mas é por aí
0: mas eu vou dar uma dica de ouro que se você for apoiador você antes recebe o episódio exato estamos eu e mila aqui estamos lá no, no melhor grupo do Telegram que existe mas talvez o melhor grupo da internet o melhor lugar possivelmente exatamente então fica essa dica aí também
2: Aquele é grupo isso. é mais budejo do que o nosso próprio podcast, porque opa o povo conversar.
0: É, é uma galera que faz jus ao, ao nome é, do podcast.
1: É isso, e no Twitter, né, o meu é Luan Alencar, no Twitter e no Instagram é Alencar Luan. E é isso, é. né? Eu não vou dar o meu nome porque eu sou cancelado demais, então vai ser mais
4: público <risos> pra mim cancelado.
0: Mas se estiverem muito curiosos, me dê seu jeito de me procurar. <risos> fácil de encontrar, rapaz. É só você procurar nas... Você procurar as maiores tretas da, da, do Twitter, você
4: encontra
0: o no é. é só ver um moído.
2: <risos>
4: <risos> Se você ver alguém
0: reclamando de alguém que tá falando alguma coisa e tá alguém puto, pode olhar que quem tá falando é Pedro Felipe. Vai
1: na busca lá então é e procura, de... procura na busca 70%. do Twitter. Procura na busca do Twitter. por responsabilidade é efetiva, procura lá. <risos>
0: Eu acho que você procurar no Google, talvez tá apareça. É verdade.
2: <risos> Meu Deus, você vai estar na minha página da Wikipedia, é isso. O maior é
0: embaixador <risos>
2: anti-responsabilidade <risos> afetiva. Exatamente. É A única manifestação na qual eu participo. <risos>
0: Pois então, siga também as nossas redes sociais do, do Só Mais Uma Coisa. O Só Mais Um Plano de Sequência faz parte de, desse site, né? Só Mais Uma Coisa. Você encontra a gente nas redes sociais, arroba sitesmook, tanto no, no Twitter quanto no Instagram. <risos> <risos> e também você pode ir lá no site, que tem muita coisa saindo legal nesses últimos dias. A galera tá muito produtiva na quarentena. Eu estou revisando milhares de textos. E Nossa, tá saindo três. todo dia, todo dia saem uns três, é. E muita coisa massa de, de coisas que estão que sendo lançadas agora nos de, de enfim. E fique de olho nos nossos podcasts, agora que a família de podcast do Só Mais Uma Coisa tá crescendo. Antes era só, né, o irmão mais velho, Só Mais Um Plano Sequência. Tinha o Memory One, que é o podcast do, do Tiago Sena, sobre nostalgia e videogames. E agora nós temos mais dois podcasts fazendo parte dessa família, que é o Bichas Nerds, como a Mila já falou, que já é um podcast antigo, né? mais antigo do que o, do que o, o, o nosso aqui, mas que está agora junto com a gente, que é hosteado pelo Gambit, que também escreve no, no, no site. E temos agora o Cinetologia também, que é do Rafael de Jesus, que fala sobre cinema, coisas... É muito interessante, Tem coisas técnicas, conversas técnicas sobre cinema. Eles não falam, ele não fala sobre filmes assim como a gente fala, né? Não é um negócio tão despretensioso. É um negócio mais sério, assim, um negócio mais organizado. E ele fala sobre questões mil. Ele relaciona cinema falar e audiovisual.
3: Cinema, né? Porque a gente mesmo não fala. A gente diz que não, a gente
0: fala, a gente só. A gente fica só budejando sobre filmes aqui. Exatamente. <risos> E é isso, galera. E as nossas redes sociais, né, Mila? A, a minha... Não, na verdade eu vou dar a da Mila e a Mila da minha. Né? Tá bom, vai
3: lá.
0: A Mila é arroba Milafox no... tanto no Instagram quanto no Twitter.
3: Em todas as redes sociais. Com y.
0: Em todas as redes sociais, inclusive no TikTok tá Exatamente. agora também.
3: Não tô falando. Fiz um TikTok só até agora, mas prometo fazer mais se a quarentena
0: continuar. Mas... mas, mas... É. Vou dar uma dica boa. Se, não, se, se a Mila não produz TikTok, a irmã dela, a Marcela, que já participou desse podcast aqui, ela é incrível no TikTok. Eu não tenho TikTok, mas eu vejo porque ela posta em outros lugares, porque o TikTok é assim, né? Você tem um TikTok, mas Eles... você posta até por correio os seus vídeos do TikTok. Em todo canto você bota. E a Marcela é incrível. Eu não sei como é que procura, Mila, o... o
3: é, o Carol dela, de mas... Caracóis no TikTok.
0: Pronto. Ela é muito boa, muito boa. Tá sem fazer nada lá em Portugal, aí fica fazendo um gangue no, no TikTok. É,
3: é literalmente isso. <risos> então, sigam também o Elvinho em todas as redes sociais. É Elvio Franklin. Cuidado pra não seguir o pai dele. É o mesmo <risos> nome, mas vai dar certo. É só encontrar uma foto. Dá pra ver que é o Elvio. E siga ele no Letterboxd também, que é onde ele fica dizendo quais são os filmes que ele tá assistindo e fica lá conversando. A gente também está no Letterboxd enquanto site, só mais uma coisa, tem o perfil no Letterboxd, então segue a gente lá também, as listas saem por lá, você pode ir clicando quais são os filmes que você já viu e tal. É isso.
1: Poxa, é tão chique isso de marcar os filmes que você já viu, eu tentei ah, fazer não. uma trailer no Twitter do filme que eu, tinha, que eu ia ver esse ano, mas parei na metade ele não. Um... Já viu ruma de filme esqueço de botar quando eu lembro Ah, eu não... já também
0: desisto. Desisti, não. não. Luan, eu sou completamente viciado nessa parada aí. Eu sou, é sério, eu <risos> sou descontrolado mesmo. Assim, eu, te... eu não só uso o Leatherbox pra isso, eu uso o Filmou também. Eu boto, <risos> eu tenho um álbum do Facebook, como que eu uso só. Na verdade, o Facebook eu só uso pra isso, pra ah, colocar porque eu acho bonitinho, como fica. O
1: Facebook, qual tal sumérios.
0: E como se não fosse o bastante. Não, tal qual, tal qual o Sumério não. Tal qual Sumérios é isso. A Milo me deu no, no Natal. Um, um livrinho que ele é pra isso, ele é um livro, um caderninho assim, tipo um sketchbook assim, que tem as as tipo o nome do filme, ano, é, sei lá, é, gênero, Comentário. e aí eu vou também, à mão, eu, eu comprei uma caneta que, que em casa não tinha mais caneta, porque as pessoas não usam mais. <risos> Pra poder ficar escrevendo bom, né? nesse nesse, nesse, nesse Assistiu o um tutorial, eu sou muito viciado. Pra entender
3: como é que funcionava. a caneta Pra
0: voltar, exatamente. Na verdade, eu peguei um livrozinho do Eric pra reaprender a fazer letra cursiva.
2: <risos> eu fiz o Letterboxd agora. Ano passado eu fiz uma, abri uma planilha no, no Drive e fui colocando os filmes que eu vi no ano. Foi, foi bem bom ver isso. Pra fazer as contas e tal, e lembrando que eu assisti. Aí agora eu fiz uma que ia ser mais para recomendar depois pessoas, as pessoas os filmes que eu gostei. Aí botei logo tudo, é, fiz uma lista chamada quarentena máxima, que são os filmes que eu tô vendo. Bom demais. <risos> <risos> uma <risos> vez
4: eu fiz boto...
3: uma planilha, né, Céu? Mas eu também não continuei.
2: Não, eu boto assim, assim que eu termino eu já vou lá e coloco. Porque eu gostei justamente de ter o, o, o controle para no fim do ano fazer as contas e quantos eu, eu assisti. Aí no passado... Assim. Não, não,
0: exatamente, é bom por isso. E eu também faço aquela contagem de, de... Não sei se vocês se ligam, daquela hashtag que é 52 filmes dirigidos por mulheres. Aí eu vou também contando quantos filmes dirigidos por mulheres eu vou vendo no ano. Ai, ah, que legal. para fazer 52, que é tipo um filme, um filme por semana durante o ano inteiro. É. Eu tô querendo e também dizer porque muito... no fim do ano a gente, a gente faz a lista de melhores do ano, aí é fácil pra gente ficar...
4: Exato, Na verdade, né? exato. eu
3: devia fazer
0: bem direitinho a minha então, lista, todo ano, ano a gente faz tá o filme que tu assistiu.
3: Todo ano é isso. Se tu parar de me responder, aí eu paro de confiar que tu vai me ajudar.
0: Pois então é isso, galera, valeu, obrigado aí pela presença de vocês e quero, de novo, marcar, a gente já marca outros aí pra não tá fazendo nada na quarentena mesmo. Só então chamar. vamos gravar. Todo dia eu gravo um podcast diferente. <risos> e é isso, galera. Então, até a próxima sessão.